1: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô amigos, alô galera do Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior Muito prazer, estou com o parceiro Lênio Carmona Não, seria não é Lênio não, né? é Lédio Lédio Carmona, conduzindo mais um podcast legal Nosso convidado é muito especial E mais, o nosso convidado de hoje É uma das vozes mais bonitas da narração brasileira E eu diria mais, ele esteve com o Lédio Carmona em um dos causos relatados aqui no podcast legal. Lédio, voz do Moreno <risos> é espetacular. Eduardo
2: Moreno conosco, Lédio. Fala, vovô. É isso aí. Teve naquele caso, né, no caso do, naquele honesto caso lá de Caruaru. É, e você é... disse que não ia entregar onde foi. Já entregou onde foi agora. Ah, eu entreguei. Pô. O povo de Caruaru não tem nada a ver com isso, até porque a pessoa que falou não era de Caruaru. É... Oi, cara, meu, meu amigo, meu compadre, padrinho do Miguelzinho, sempre dócil e simpático, Miguelzinho, Eduardo Moreno, participando aí do nosso programa. Espera. Ah, Carlos, um filho, eu dou pra você ser padrinho. Espera aí, não. Pera, é, Já, já tenho muito, muito
1: em relação ao Eduardo Moreno. Acho que você já está começando muito mal o podcast. Tá citando o fato de Moreno ser padrinho de Miguel. Isso já causou muito problema. Moreno, meu amigo. Tranquilo, Moreno. Obrigado pela sua participação.
0: Fala, Luiz Carlos Júnior. Léo
2: Carmona, meu
0: compadre. Meu, meu padrinho de casamento também, Leve Carmona. Verdade. Que, inclusive, compareceu ao casamento da, da Germana e de pequeno Bob. Quando pequeno Bob ainda era pequeno. Uhum. Agora, uhum. É o, agora é o gigante Roberto. Aí. Um prazer, amigos, estar aqui participando do Pera podcast. Chá. Obrigado pelo convite. Peraí, o
1: que, que houve aqui nesse início?
2: Eu recebi um chá. Ah, o
1: legal, Moreno, é que é o seguinte, o podcast é só áudio, mas aí o Lédio vai, chega aqui no vídeo, mostra o chá, chá de
2: o quem é o Lédio? Eu não sei, um chá meio aqui, cor de xixi, mas tá, tá legal.
0: <risos> Camomila pro Lédio ficar
2: calmo. Moreno, fica tranquilo, não precisa fazer suas intervenções como se você tivesse arrumando no jogo, não, pode falar pausadamente.
1: Ô Moreno, a história que ele do... ele abrindo
2: uma transmissão, né?
1: Ah, mas é, mas Olá, a gente... Olá, gente... tá bem? Cara. Muito obrigado! Moreno, a história do, do ódio otário rolou mesmo, né?
0: Rolou, rolou e é, foi engraçado, né, cara? Porque você começou a apresentar aqui... Como é que você começou? O seu LED, o LED...
2: Lênio Ele era chamado de Lênio. De Lênio. Lênio. Não, era, não, é Pinheiro, Lênio, não é Lênio. é, Lédio, é seu LED. É. É, Pinheiro era o técnico do América em 87. Ele substituiu. Não, era em 86. 86. Ele, 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 ele era o técnico e não conseguia me chamar de LED. Ele só me chamar de Lênio. E olha que eu era um dos três repórteres que cobriu o América. Ele não acertava o nome de um dos três. Mas para ele, pra ele, você não, so, não, fez o, não soletrou, não, sou né?
0: Como não né Você escreve o seu nome? Eu
2: era muito menino ainda, é muito... Não posso
0: falar a palavra <risos> certa agora. <risos> assim, mas, 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 Luiz, acho que tem... para quem perdeu a história, acho que tem que repetir, né, o que, que aconteceu é, vamos lá. Vamos contar né?
2: de
1: novo, né? Conta aí, Moreno. É, exatamente. Mas Vai conta,
2: lá, Moreno, conta, agora... Conta, na com versão L. 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 Na, conta
0: com o seu Conta com o seu neto Na versão sabe, Estávamos Moreno. nós prestes... Estávamos nós prestes a, a abrir a transmissão, né? E o... O rapaz do áudio é, pediu para a gente passar o áudio. né? Ele pede para, alô, testando, dois, três, falando para teste aqui. Aí chegou a vez do LED testar. Né? Eu fiz lá o teste e aí chegou a hora do LED. E o, o rapaz muito simpático lá do áudio falou assim: seu LED, <risos> você pode testar o áudio? Aí o LED, o, o é, é LED-o. Ok, seu LED? Só um pouquinho. Um pouquinho, <risos> fala um pouquinho mais. É LED, o. Mas fala um pouquinho mais aí para teste, seu LED. Aí, aí o, aí o Led com aquela fineza né, do Led, né? Chegou e falou assim: é L de lápis, é de Eduardo, D de dado, igreja, Ódiotário. otário. Aí o rapaz: não, seu Led, não é ó de otário, não é ó de honesto.
1: Muito bem, <risos> agora. Isso é um clássico. E Moreno estava nessa com o Lédio Carmona. A história é boa demais. Moreno, é. eu abri aqui a caixinha de mensagens, a caixinha de perguntas do Instagram e falei, Ó, hoje vamos estar com muito prazer com o Eduardo Moreno, no Legal. E pediram para você contar histórias gaúchas,
0: no seu início, nos Pampas. Histórias gaúchas, no início? É, bem. Ah, sempre tem, né? Vou ter que puxar pela memória aqui, né? Porque é, eu, eu, eu comecei, assim, de forma... Uh, uh, acidental, né? assim que eu consegui a minha, a minha primeira oportunidade. Né? Eu, fui, eu, eu, eu fui visitar lá a, a, a TV Guaíba na época, né? que era uma TV independente, com programação própria, e que, e que tinha programas independentes. E eu fui lá uh, visitar para ver como é que era, que funcionava a televisão. Vou dar uma cavada, né? É, vou dar uma cavada. Aí o, <risos> o, o, o produtor lá, que se chamava Elson, Elson Xireta, ele, ele pegou e falou assim, pô, pode vir aqui no próximo sábado também para acompanhar. E eu fui no, no sábado seguinte. E no terceiro sábado, né, o, o programa né, que eu ia acompanhar lá era, era um sábado. Assim. E no terceiro sábado, esse produtor chega e fala assim para mim, ó, eu tô indo pra TVE, recebi um convite, vou trabalhar lá e vai ficar vago o meu cargo aqui. Você quer assumir o meu lugar? Eu falei, pô, quero. Então, assim, de forma muito acidental, né? Eu, eu consegui iniciar, né, o, o trabalho assim na, na TV. Uh, e, e logo nos primeiros meses, é, eu produzindo o programa, o apresentador que era o dono do programa já que era uma produção independente, o, o João Bosco Vaz, ele chegou e falou para mim: eu tô com um problema com meus pais e eu vou ter que visitá-los é, lá no interior, é, lá em Bagé, né? Uh, o Dom Pedrito, né, pertinho ali de de Bagé. E eu não vou poder apresentar o programa. Você quer apresentar o programa no meu lugar? Caiu no colo, né? Caiu no colo, assim, eu começando, não sabia nada de televisão, estava começando mesmo. Eu estava ali dois meses fazendo o programa ali, entendendo as coisas, né? E aí eu lembro que o primeiro programa eu convidei, porque era um programa ao vivo de duas horas de duração. E a pauta era esportes amador, e a gente sempre tinha um um convidado da dupla Granal para participar do programa, e eu pensei comigo, né, quem é que eu vou convidar para participar do programa, eu vou convidar alguém que saiba é, falar, né, que, que, que a gente possa trocar uma ideia e que me ajude a conduzir o programa, né, aí eu naquela experiência, estava nervoso, né, claro, aí convidei o Bobô, o Bobô na época jogava no Inter, né? e, e o Bobô sempre cara muito culto, assim, sempre sobre se esperar muito bem, né? Desenvolver as ideias e tudo. E eu, eu convidei ele. Foi, tava desenrolando um papo muito legal ali, do um programa ao vivo, para. e... O que, que acontece? No meu primeiro programa ao vivo, na minha, na minha estreia na televisão, cara, falta a luz na TV. Pane geral, deu chuvisqueiro. Deu chuvisqueiro no ar, né? Apagou a luz, o estúdio ficou às escuras. Saiu do ar a TV, cara. E ali ficou uns 5, 10 minutos fora do ar, depois a gente voltou e conseguiu retomar Então, foi uma coisa engraçada que aconteceu logo na minha estreia, assim, no primeiro dia no ar, na, na televisão.
1: Toda a energia de Eduardo Moreno, foi, foi tamanha potência que o disjuntor desceu, foi embora. Impressionante,
0: cara.
1: O homem é uma potência.
2: Ô Luiz, você sabe que eu tenho muito amigo do Moreno. É, narrando um campeonato francês, é, é praticamente narração, né? Que na, tinha vários jogos que não tinham nem vídeo, né Moreno? De cabine, então é, como eu entrei no Sport TV para comentar, me né? inventaram, eu parecia o dia que eu virei, é até uma boa história isso, eu não vou dizer o nome do um comentarista do canal, pediu demissão em 2005, e eu estava lá como assessor de imprensa, eu fui assessor de imprensa do Sport TV durante um ano, não botou uma linha a nosso respeito em lugar nenhum Botei, da mídia, você, você nunca saiu tanto na mídia na, com comigo. Aí é o seguinte, aí, eu... aí o... Desculpa aí, assessor que é mas é só sacanagem. É, é... Aí é o seguinte, aí o... Eu... eu fui 2004 ou 2005 assessor do Sport TV. Aí chegou um momento em 2005 que eles queriam que eu comentasse o programa. Eu falei, não, não quero, não sou gato. Não vai rolar. Aí... Teve um dia cara, que um comentarista pediu demissão e tinha um jogo do São Paulo, na hora, o cara pediu demissão na hora. E não tinha ninguém para comentar, era o YouTube, não, não tinha vídeo, não tinha nada. E o, o, eu fui praticamente sequestrado dentro do canal para não ir embora. Pode ser a Carrie Madison, do, do Homeland, que, que foi já sequestrado umas 20 vezes na série, toda hora ela é sequestrada, já são oito temporadas. E eu não pude sair do Sport TV, eu tive que fazer um jogo de qualquer maneira. Não sei se o narrador era o. João Guilherme e, ou o Lucas Pereira, Todos os caras só faziam jogo de ponta, né? só faziam os jogos maiores. É, a máscara, né? Com vídeo. Esse jogo era assim. Aí eu comecei a comentar ali. Aí eu comecei a fazer um monte de jogo do. Já tinha sido libertado, assim como a Carrie Madison, sempre é libertado, e fui comecei a fazer campeonato francês com o Moreno. Eu ter feito. Eu e o Moreno, eu falo isso, as pessoas acham que é exagero. Mais de 300 jogos de francês lá. Tinha, jo- tinha dia que a gente fazia dois jogos, em se- sequência. Sério? Eu tenho o time de cabeça do Lyon até hoje, Moreno. Você Sim. também.
1: Então, Vamos então lá Então manda, qual é o, ti- o time do Lyon, vai. Coupé,
2: Sclerc, Luiz Clerc ou Anthony Réveillet, na lateral direita. Envier. aí você tem a Zaga Brazuca, Cris e Cassap aí Sim. Abdal, até ele ir embora, depois entrou Monson. Aí temos Tulalan, o jogador Carlos Gil, com cabelos grisalhos. É... JP. Juninho. Juninho. Juninho, pernambucano. E Malugar, Sidney Guvu, tem que falar o nome completo, né? Sidney Guvu. Fred ou Benzema. Tinha mais um que eu não lembro. Eu não sei, eu, sei, eu sempre confundo aquele de uma época que teve o um norueguês aqui, o Caru. Caru. É, eu sempre confundo Caru com é. o Anel, não tem nada a ver. Caru é um desejo. Wilton. Mas Wilton, de é. Marcos,
1: Tanto é que esse time alinhou vários títulos é, franceses. É, e exatamente. Ele, 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 ele,
2: tinha, é, tinha Ben Affleck, Caru, né? tinha Eu conhecia tinha o mais o Lyon do que o Flamengo, do que o Vasco, do que o Botafogo. Eu só fazia jogo do Lyon. Aliás, falando em Vasco,
1: na minha caixinha de perguntas... E nascia, Luiz, e nascia ali uma estrela, né? Nascia uma estrela para a televisão mundial. pura a história de que, "Ah, eu sou gato. O único único problema... Filhou intensamente. O problema disso
2: até hoje é que eu
1: não sei falar francês até hoje. (risos) O Ibsen, o C. Carmona... Olha só, é, já que o Léo citou o Vasco, agora vamos entrar nos temas atuais aqui do futebol brasileiro. Muita gente, muito, muitos torcedores do Vasco entrando em contato com a gente e preocupadíssimos com o Vasco, que hoje é o nono colocado na Série B. O Vasco tem 32 pontos em
2: 23 jogos. O time é ruim. E segundo, que o Vasco... Ele tem uma história gigantesca, uma história maravilhosa. Ele hoje não é um time maravilhoso. Então, a história é uma coisa. O time é outra coisa. Então, quando as pessoas achavam... Eu até vi essa comparação ontem entre alguns torcedores do Vasco em rede social. Achavam que o Vasco seria picanha na, na, na Série B. Não é. O Vasco é uma carne como o outro é qualquer, tá, tá disputando ali, tá tentando melhorar o seu prato, mas ele é igual os outros, entendeu? E, e nesse momento é até pior, porque o Vasco achou que ia chegar lá e ia comer todo mundo, Eu, comer picanha é fácil, entendeu? E de graça, não é assim, é, é, não, é porque mas é que nas, ulti- é que nas últimas edições o Vasco tinha dinheiro da Série A, esse ano não tem, é dinheiro da Série B, então isso é que equipara todo mundo. E o Vasco ainda não se atentou E é uma isso. competição mais. É. E é uma Série B mais competitiva, né?
0: Então, a gente tratou disso
2: desde o é. de início,
0: né? Quando a gente percebeu o que seria essa Série B, né? Com, é. com os cinco, que tanto se fala dos cinco campeões, né? De primeira divisão e tal. E sem dúvida, né? A gente tem aí, sim, ainda não engrenou o Cruzeiro, por exemplo, mas é um, é um time que tá agora mais competitivo, é um, um time que, pelo menos, não perdendo, né? Não tá ah, também não está mais perdendo, enfim, é, tem times cascudos de disputar a Série, série B, com a Ponte Preta, o Guarani, o gol, voltar a disputar a Série A, então sim é, é mais difícil,
2: difícil cara. o, é uma o grande Vasco situação. ainda não conseguiu
0: ter essa, essa, essa regularidade necessária. Né? O
2: Cano não faz um gol a 10 jogos, é, 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 o Botafogo, São, vamos pegar assim, o Curitiba decolou, porque o Curitiba ele, ele se fechou, é um time que está decidido a subir. Quando o grupo se fecha, a diretoria ajuda, tenta pagar em dia, as coisas fluem melhor. O, o, o Botafogo está fechadinho, os jogadores estão motivadíssimos, estão valorizando jogar com a camisa do Botafogo, estão aproveitando a chance de jogar num grande clube. O, o Cruzeiro já é outra situação, o Cruzeiro não consegue engrenar, então por mais que tenha melhorado com o Lucha, o Cruzeiro hoje olha tanto para baixo quanto para cima. O Vasco ainda está numa situação que ele só precisa olhar para cima. Ele está numa situação até melhor que a do Cruzeiro. Mas eu eu nunca imaginei que o Vasco fosse subir com facilidade e, e sempre considerei a possibilidade que ele não fosse subir. Então a gente trata hoje no futebol algumas coisas como surpresa quando elas não são mais surpresas. Não tem surpresa nenhuma aí. Eu, eu narrei o jogo do Vasco e eu
1: citei um dado. Uh, até o jogo contra o Havaí na segunda-feira, o Vasco tinha cedido... 13 pontos que foram empates ou derrotas em falhas individuais. São 13 pontos. Que, obviamente, se o Vasco tivesse conquistado todos esses pontos, seria o líder da Série B. E o Pedrinho chamou a atenção durante a transmissão por uma tremenda bizarrice, né? Aquela formação de barreira com uma bola lateral. Cinco homens na barreira, um deitado. Sobram quatro, o Moreno. Quatro. Havia uma inferioridade numérica numa cobrança de falta.
0: Inacreditável, né? E com o Morato deitado, observando, né? Ficou, coisa... Ficou uma coisa bizarra, né? Depois teve aquela, aquela jogada ensaiada, vai você, não vou eu... É, não. E...
2: Show, show é. de horrores, né? Se vocês não, não conseguirem X pontos, uma sequência de vitória pra gente, tá fora. Vai jogar a Série B no que vem de novo, ganhando pouco. Vocês não vão ter aumento, a maioria de vocês vai ser mandado embora porque é um elenco caro para a Série B, e é mesmo, parece que é o elenco mais caro da Série B, e, e tchau para a maioria. Entendeu? Inclusive o Cano, o Vasco não vai ficar com, com um Cano, porque não é um jogador barato, que o do Vasco, em mais uma Série B. Eles,
1: eles, eles que escolham. Falando em tchau, o Lédio Moreno, o Santos deu tchau ao Fernando Diniz. Cuiabá 2x1, um. Santos demite Diniz. O que
2: vocês pensam? Então, eu gosto muito do Diniz, eu acho o trabalho dele bom, eu tenho, por, por, por premissa, normalmente não demitir treinador, achar que o treinador tem que ter tempo para trabalhar, e agora que estão chegando o Jeff reforços o Santos, o Santos demite o Fernando Diniz, eu manteria ele, até para ele poder trabalhar com o Jeff Foster. ele só perdeu, ele não ganhou, quando ele ganha, ele é demitido, então, agora tinha uma pressão muito forte, a torcida boa parte da torcida não queria... Enfim, cada um faz, toma a posição que, que, que lhe é conveniente. Agora, acho que o substituto Caridi pode fazer um bom trabalho, é um bom treinador. Agora, ele vai pegar, é, só para efeito de comparação e para não cometer injustiça com o Fernando Diniz, um time muito mais encorpado com elencos que o Diniz não tinha. O Diniz só perdeu, não ganhou nada. O Caridio já vai chegar ganhando. Agora vai ser um outro jeito de jogar, né, é Vai ser
0: uma outra Exatamente maneira de jogar, se vai você vai conseguir é. encaixar. É, 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 muito, é muito complicado né, você trocar o pneu com o carro andando, né? é, muito, é muito complicado você trocar de treinador depois de um time já montado para uma outra filosofia. É e, e uma filosofia
1: clara, né? o time do Diniz obedece a uma filosofia. Aliás, eu, eu gosto, eu confesso que eu acho bacana ver o time do Diniz jogar, mas eu estava vendo os números, o melhor aproveitamento dele, e não foi um aproveitamento fantástico, foi no São Paulo. Atlético Paranaense, Fluminense e Santos. Os aproveitamentos não são bons. Eventualmente o time joga bem, o time encanta. Mas qual Eu, eu não, não acho nem que o time do Santos tenha encantado. Mas qual mas, desses times aí era trabalhos bom?
2: Anteriores. Mas, qual time foi, foi... mas qual desses times aí era sim. bom? Meu. O melhor era o do São Paulo, né? Bota o Diniz no time do Flamengo. Entendeu? Para ver se ele não vai ter aproveitamento. No, no Atlético. É, no No Palmeiras. No São eu Paulo gosto muito. No, no, no Vocês São gostam Paulo, da filosofia de trabalho? Jogou, ele jogou quatro jogos contra o Flamengo, ele ganhou os quatro, não estou dizendo. Alguns foram até é, resultados injustos, o Flamengo não merecia perder, mas ele ganhou os quatro. É, eu não acho que ele seja o tec, um técnico é extraterrestre, nada disso. Eu só acho que na hora que ele vai ganhar reforço, que ele está pedindo, ele é mandado embora, cara. Tudo na vida é tempo, cara. É tudo, tudo, tudo. Pergunta ao Moreno, é. quando eu comecei a comentar jogo, ele já tinha 10 anos de televisão, sei lá. É, você já era cara, craque, cara Não, eu tinha muita dificuldade. Minha primeira cabine, que foi num jogo com o João Guilherme São Januário, Vasco Atlético Paranaense, foi uma tragédia. O João Guilherme, ele pode perguntar para ele, ele tem autorização. Ele pode falar. Ele falou, Léo, achei que você ia ter um AVC na cabine, porque eu não sabia me posicionar, fiquei nervoso. Para onde olhar? Cor, cara.
1: Hoje é legal, não, hoje é legal. Hoje é legal. Boa, Moreno. O de aliás, falando nisso, ah, tem muita gente perguntando aqui na caixa de perguntas se você já comprou, já teve tempo para isso, se você já comprou uma camisa amarela igual a do Renato Gaúcho, que você curtiu tanto aquela camisa amarela.
2: Comprei uma Polo.
1: Polo? Ah, não, mas a dele era de manga comprida. Mano. Não, 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 comprei, não.
2: Eu, eu, eu não faço compras na pandemia. Para que eu vou comprar coisa na pandemia? Não posso alugar nenhum. Pô, mas vai ter torcida
1: de novo nos estádios, né?
2: O, o Rio de Janeiro
1: vai ter Flamengo. O Flamengo vai ter torcida no Maracanã
2: minha, minha mãe me deu um tênis de presente. Ela falou: você nunca usou o tênis que eu te dei? eu Só, eu só vou ao trabalho. No trabalho eu só posso usar o tênis do uniforme do Scott TV, eu vou usar os seus tênis, só se for pra tomar banho. Não, confessa. Confessa que você não gostou do tênis. Eu gostei, deu. curti a agora para viagem. A gente fez uma pequena viagem. E eu agora. Aliás, aliás,
1: aproveitando aqui, Não, tem a, tempo viagem, tempo a, viagem, a viagem é comemoração de 25 anos de casamento de Lédio Carmona com Germana. É. Então, parabéns ao casal. Cara.
2: Se quiserem organizar um chá de panela, é aí, um casal apaixonado é, aí, né, cara? quiserem mandar uns mantimentos, amigos. quiserem fazer um uns de... presentes, né? quiserem mandar uns presentinhos aqui, um chá de panela, pode mandar aí, eu passo aí o endereço
0: no direct. <risos> Mas, ô, Luiz, você, você falando aí da, da, da volta à torcida, né, acho que a gente pode até discutir né, essa, essa questão aí, porque é, é algo que a gente teve uma experiência um pouco negativa né, lá em Belo Horizonte, né, e E a gente eu fico imaginando como que vai ser uma uma volta de público, mesmo que seja no Maracanã, com 35% né, da capacidade, que é a proposta inicial: né, 35%, depois 40%, e depois 45%, até chegar em 50%, me parece, de capacidade nos próximos jogos aí do do, do Flamengo. né? Eu eu fico preocupado porque parece que às vezes as pessoas só pensam que vai vai ter um público lá. dentro do estádio, vão pegar as pessoas assim, ó vamos pinçar as pessoas, vão colocar no dentro do estádio, uma separadinha das outras, a gente já viu que isso não acontece, né as pessoas ficam é, todas juntas no estádio, né e, e sai o gol e gritam, e se abraçam, isso é normal, é do jogo, é assim que funciona a torcida, e a torcida ela, ela tem que se deslocar para o estádio, e ela fica no entorno do estádio, e, 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 e você não tem como controlar a multidão, eu acho isso muito temerário nesse momento, ainda mais começando no Rio de Janeiro. Outro dia eu estava vendo a, essa semana mesmo. É, eu acho que foi domingo, que, que no Fantástico estava dando a, a média de, é, de casos. né? E o Rio de Janeiro é o, era o único estado, estado em alta. É, e, e, a, e o Rio de Janeiro é o, é o epicentro da, da Delta. Então, assim, eu acho é muito preocupante. Eu acho que ainda é há a gente querer voltar ao público nesse momento eu acho não sei o que... que vocês acham eu, eu, eu é, um eu pouco... acho
2: que é um é um caminho sem volta entendeu Eu acho que você chegou num momento você não você não tem mais como como, como como trancar eu tenho algumas considerações sobre isso eu acho que ah vamos fazer o protocolo assim não estou falando do flamengo estou falando de todo mundo eu acho que a gente não tem organização é, se, o futebol, eu não consigo ver o futebol fazer um protocolo perfeito. Não é a questão do médico, não é o que o médico bolar, é a execução do protocolo. Eu não consigo acreditar que vai ser perfeito. É, para começar, não é culpa do médico X, a, é, é da execução. E isso não é só Flamengo, é todo mundo. E a outra coisa, eu acho. Então, eu acho que se a, se a Secretaria Municipal de Saúde do Rio está liberando, é para daqui a daqui a uma semana, né? daqui a oito dias Flamengo e Grêmio é. é, não, é daqui a uma semana é Flamengo e Grêmio também é Flamengo e Grêmio foi, foi a Secretaria Brasil. de Saúde que liberou, enfim é a responsabilidade da Secretaria de Saúde ela vetou várias sim, sim. vezes e agora liberou o Flamengo fez o protocolo e ela aprovou o protocolo, ok? então eu não posso ir contra eles sabem muito mais que a gente então eles estão é, bancando. Eu só acho, aí é um achismo de quem não é cientista, de quem não é médico e Cartola nenhum é médico também, não tem que falar nada disso, não entende nada disso. Então, eu acho que é muita, abrir com 35% é muita coisa. Eu teria aberto com 10%, depois iria para 20%, ficaria um tempo com 20%, aí ia subindo para 30%. Você já vai abrir daquela no terceiro jogo já são 50% da capacidade de estar. Acho muita gente, acho muito arriscado. Entendeu? Acho uma coisa muito eu não acho só dado a volta, acho só dado o parâmetro de venda de ingresso, entendeu? Tá muito alto, acho que um o momento, acho que poderia ser um pouco menor.
1: Esse fim de semana eu tava vendo eventos esportivos pelo mundo, por exemplo, o Grande Prêmio da da Holanda de Fórmula 1 tava entupido todo mundo na arquibancada. Eu não sei como é que tá a vacinação.
2: É, por isso que eu, eu não digo. O número eu acho que não números na pode... Holanda, mas eram 100 mil pessoas sem máscara gente, na arquibancada. A gente chegou a um ponto que, cara, as praias estão abertas. Você não vai ver, vai fechar o estádio até quando? Não,
0: eu a acho que é inevitável vai acabar, voltar. Vai virar não. uma
2: gripe. Agora, eu acho que você tem que recomeçar aos poucos, não com
0: 35%. Eu, eu, eu também não entendo. Eu, eu acho que que pelo menos acredito que as, as autoridades né, de saúde é, estão monitorando isso e percebem que esse é o um momento de começar a abrir. Eu acho que é inevitável começar a abrir em algum momento. Mas eu acho que, olhando de fora, na minha análise aqui, nesse momento, e o leve trouxe um outro dado que considero importante também, que é a porcentagem talvez demasiada, 35%, de eu, mas eu acho que nesse momento, eu acho que ainda era o momento de segurar um pouco. Até porque a gente precisa, acho que, até pelo equilíbrio das competições, a gente tem que ter, pelo menos, eu acho que tem um número né, que é a ideia de que 80% dos locais onde se disputam os jogos, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, se 80% está liberado, dá para abrir e os outros 20% vão ficar, enfim, vão ficar lamentando ali, mas vão chiar também, porque eu acho que também você tem que pensar, mas primeiramente é a questão da saúde, né? é, Da saúde pública. A, a segunda é a questão esportiva, que eu acho que se você abre um jogo e não pode abrir é, no outro jogo porque no outro estado ou na é, outra. Cidade, essa é uma, uma fechada,
2: outra discussão, exatamente. Esse, é, esse é, um, é um problema, né? Sim, Até mas mesmo
0: dá valor e no outro é neutro, né? E outra coisa, você não garante que vai ser, vai ser uma abertura definitiva. Ah, a partir de agora vai abrir e a partir de agora vai melhorar. Não. Aí tá, números pioram, então, fecha de novo, né? Pode piorar de novo e fecha de novo. Aí você tem um jogo de ida com público, um jogo de volta sem público. Enfim, eu, eu acho que tem que ser com muito cuidado. Eu é,
1: queria levantar e, um luta tempo. Falando de protocolo, já que a gente entrou em protocolo, em Covid, e a confusão de Brasil e Argentina, hein, galera?
2: Mas é aquilo que eu dizia, uma coisa, não pode. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a, a Confederação Sul-Americana de Futebol, elas não podem quebrar as regras de segurança determinadas pela
0: Anvisa. Não podem. Isso é um absurdo. É um abuso.
2: Onde isso vai parar? É. Eu acho que é. vai parar em lugar nenhum, Luiz. Acho que, essa, acho que a FIFA vai dar um jeito de remarcar os outros. É, aí é só um machismo um meu, acho que ela, a FIFA vai, vai deixar essa poeira baixar, é, tudo ficar um pouco menos quente e, e daqui a um tempo, enfim, até abril quando acaba as eliminatórias, ela vai criar um, uma, uma data lá com consenso das duas confederações de
0: repente é com, e, e, com, com os times... E com jogo, os jogadores não, que atuam no país, Não, né?
2: não, não. E esse jogo vai ser na Europa. Ah, na Europa. Acha? Puxam para Europa. Eu acho, cara. É, já tem final, já tem final de Libertadores acho, em os, Madrid, tu, né? Os caras estão lá, tô quase todo mundo lá. Os clubes vão liberar, porque não vai ter quarentena, que é o um jogo na Europa. E vai, eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Mas não vai ser agora. Acho que a FIFA vai ganhar tempo, vai ver o que, que vai acontecer vai fazer esse essa análise aí que ela tá dizendo, seis dias para entregar, mas ela não vai, eu duvido que ela puxe no Brasil, que ela puxe na Argentina, que ela tire ponto de acho, um, uma cena, uma coisa ridícula de todas as partes, né? De todas, as, acho que a Anvisa fez o trabalho dela, mas demorou é, a tomar uma decisão. É, a questão foi o time, né? É o time. Foi, acho que o trabalho dela foi, foi entrar, bem feito. a Argentina. Acho que a Argentina achou que não ia acontecer nada, fez meio, tudo meio nas coxas, uh, o Brasil meio que estava ali no meio disso aí, meio que fazendo vista grossa. Cara, todo mundo sabia que os caras estavam convocados. Eu falei isso durante o jogo e Venezuela, Argentina e Venezuela-Argentina, que a Argentina tinha sido o único país sul americano que tinha conseguido liberar jogadores ingleses, que os jogadores iam sair da Venezuela direto para o Brasil que eles iam jogar, então, todo mundo sabia, não tinha nenhuma novidade, desde, no mínimo, desde quinta-feira que teve o jogo, uh, uh, os brasileiros sabiam disso, o brasileiro que eu é, falo, pô, treino? Uh, os, uh, as autoridades, me deixaram para resolver é. domingo, com a bola rolando, cara. acho que esse foi o grande erro. Claro que a Argentina. Podia ter sido na sexta, podia ter sido no é. sábado, né, Leite? Podia, uma podia barra. ter sido domingo de manhã. Resolução. Claro que foi Não, o aquecimento barra. dos times lá no, no, Agora, no, no, no estádio, poderia ter sido naquele momento. Né? Exatamente. Mas Agora, que... se a Argentina fosse uma barra, ela tava respaldada por alguém, né? Entendeu? Por alguém. Quem é esse alguém? A, a gente sabe sempre quem é, quem é esse alguém, né? Só não dá para bancar, mesmo. Né? mas que é óbvio. Né? Eu não estou falando de política, não, tá? entra é. é, tá aí, e... direita, esquerda, falando de gente do futebol. Queria
1: saber do Moreno o seguinte: Moreno, você mora, você mora fora do Rio Grande há quantos anos?
0: Lu... Luiz, eu saí de Porto Alegre em 1999. Aí foi para Recife primeiro, isso? Não, não, não. Eu, eu fui para São Paulo fui para São ah, Paulo. É, eu teve São Paulo, né? Antes. É, é, Eu cheguei em 99 em São Paulo e fiquei em São Paulo até 2004, quando eu vim para o Rio de Janeiro. Né? É, mas eu comecei trabalhando na Globo em São Paulo. E você falou de Recife porque teve um momento, em 2002, que eu fui para Recife. Fiquei fazendo. Foi uma, uma, uma experiência, uma troca na época. O Rembrandt Júnior, que. Lá do Recife, ele foi para São Paulo, ficou no meu lugar em São Paulo e eu fui para Recife. Foi uma, uma troca. Ficou então, quanto tempo no Recife? Foram três meses.
1: Ah, três, pensei que tivesse mais meses, tempo.
0: Né? Narrei na época, a gente chamava na época de Copa do Nordeste, né? E a gente, é, aliás, o Campeonato do Nordeste na né? época, eu, eu era, foi ali nos primeiros meses do ano, aliás, foram meses espetaculares, né? Porque eu consegui pegar o carnaval para não ficando, né? Ah, Mas, garoto! É, então, Galo da madrugada, tudo mais. Cai, na cai, caiu na, na folha? Foi na época
1: certa. Pô,
0: que loucura, hein? É. E, <risos> e, e aí foi, foi uma experiência muito bacana, né? foram três meses lá no Recife. Aí eu voltei para São Paulo e logo em seguida, depois da Copa do Mundo de 2002... Eu saio da Globo e começo a trabalhar no Sport TV. Deve
2: ter feito muita besteira é. nesse carnaval pernambucano, hein, mano?
0: Imagina esse carnaval e olhinho, hein, é, né, amigo?
2: Deixa quieto, né? Deixa quieto. Você saiu no Galo da madrugada, mano?
1: Da madrugada, da manhã, da tarde, da noite. Todos os galos. Cantei de galo, Léo. <risos> ah, garoto bom.
0: É, solteiro. solteiro. Época de solteiro, muito bom.
1: Ah, bom. <risos> não, eu perguntei essa saída do Rio Grande pelo seguinte, quero saber o seguinte. Você toma chimarrão todo dia ainda? Peraí, mas
0: só, só um pouquinho. Antes que eu, a gente já homenageou as bodas de prata de Lédio, Carmona e Germana, eu preciso falar que nesse momento meu coração é de Gisele Freitas, né, cara? Há
2: é muito anos, bom. Ser, inclusive. Muito bom,
0: muito bom ser solteiro, mas esse, esse momento também é espetacular. Você toma chimarrão todo dia? Eu não tomo chimarrão. Não, não,
1: os é um caras hein? É,
0: mesmo, mesmo na época lá do Rio Grande do Sul, eu não tinha muito esse hábito, eu tomava eventualmente chimarrão.
1: Ô Moreno, Lédio, eu tenho uma história pra contar com a Bárbara Bassanese, que é gaúcha, foi repórter do Sport TV há muitos anos. Teve um evento aqui no Rio de Janeiro, verão, um calor descomunal no Rio de Janeiro pela manhã. E aí a Bárbara, o carro da TV chega para me pegar, já tinha pegado a Bárbara na casa dela, o evento era no Rio Centro, era um calor inacreditável. Cara, a Bárbara com um chimarrão, 50 graus à sombra e ela com o um mate
0: quente dela lá morando. Sim, mas não tem a ver com a temperatura, né? Essa é a questão, né o Gaúcho de toma o chimarrão por hábito, independentemente de estar. Assim como a gente toma café... Muita gente toma café, a gente não toma, né? mas acho que a maioria toma café independente, independentemente se está frio é, eu não toma um café, não é. toma café gelado porque está quente. É, exatamente. É, então, assim, eu, eu lembro que eu, a primeira vez que eu fui a Gramado é, com a minha atual esposa, na época a minha namorada a Gisele, eu, a gente foi passear no Rio Grande do Sul e eu levei ela a Gramado. E estava um calor infernal, né? Verão em Gramado, durante o dia é muito quente, né? muito quente, ela passou mal, inclusive, mas, mas uma carioca passou mal do calor no gramado, e, e naquele calorão ela se impressionou ao ver a gauchada lá tomando chimarrão, tomando mate, deitado no gramado, sol, e chimarrão com mais de 30 graus de temperatura, sensação térmica lá nas alturas, pra você mas, ver, o tava
2: presente ali. Pra, você, pra você ver a nossa diferença, você levou a sua mulher, Gisele é, é, freitas a gramado, eu levei pros Carlos juntos.
1: Exatamente, era exatamente o <risos> que eu ia falar. Olha só, Moreno.
2: moreno. Esse, casal, esse casal também tá fazendo bodas? Ó. Cara, é inacreditável. Eu tava
1: pensando exatamente isso. Eu conheço o Gramado. Eu estive um dia em Gramado. Levado por Lédio Carmona. Lédio me levou por Porque é cara, Gramado. É isso. É
0: isso.
2: É isso. Hein? Ah, tiraram um passeio por Gramado. Não, eu vou, eu vou, vou confirmar uma coisa. A gente, de vez em quando a gente ganha umas viagens imorais aí do canal. Tem escala, que tem um jogo que é sábado, aí o outro é só segunda. Aí você fica lá em Porto Alegre, aí, né? Nesse inteirinho... que aconteceu conosco? Nesse <risos> inteirinho, vamos lá, Gramado né Fazer o quê, né? Vamos lá passear em Gramado. Pode vou ao cinema com o Luiz Carlos
1: Júnior? Não, vou Gramado.
2: Tá, melhor Não melhor é a Gramado. Pô, melhor, é melhor é a Gramado, é o de me levou um restaurante mais que
0: ele curtia. Ver as hortênsias né? Você, Era é era verão ou inverno? Ah, era abril,
2: maio, alguma coisa assim. Era Libertadores. É, é, a gente
1: fez um jogo do Grêmio no sábado e tinha um do Inter, acho que na terça. Era, era mais isso. ou menos
2: domingo. É, acho, acho
1: que era por aí. Era domingo, domingo,
2: um e o outro. Domingo e terça, a gente
1: teve é a segunda de folga, exatamente. Aí fomos passear em Gramado.
0: Que bonitinhos, né? Alugou
1: carro, desde todo o tempão alugou carro. Aquele carro grande, de 15 lugares, né? Parecia um... E, e era o Djalma que estava com a gente? nosso coordenador
0: Djalma, o Djalma era ele? O nosso
2: Djalma, o nosso fashion como coordenador. Cada vez melhor. Djalma Djalma.
0: A, 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 aliás, os nossos coordenadores muitas vezes são grandes parceiros, né? Assim, de, de viagens, né? A galera gosta de... Ir. Você tem, tem alguma história de coordenadores nossos? De, de coordenador Ah, sempre tem. De né? viagem? Tem, sempre tem. É, é, então manda aí. Uma vez eu, tava fazendo, eu fui fazer a final do, do Mundial Sub-20. É, foi Brasil e Portugal. O Brasil ganhou lá na Colômbia, né? Em Bogotá. E a gente estava, na véspera ali do, do, do jogo, é, a gente estava vendo as questões técnicas, né? E estava junto com a galera do caminhão lá, que era da, da transmissão, que era local. Pessoal, é, o, a equipe colombiana. E aí o, o, o coordenador lá do caminhão estava com o nosso coordenador, batendo papo e apresentando né, a, a equipe dele que iria trabalhar no jogo no dia seguinte. Aí chegou e apresentou um dos integrantes ali da, da equipe dele, falou assim, ah, esse aqui é espanhol, né? E o nosso coordenador arranhando ali um portunhol com ele tudo. e tudo. E ele falou assim, esse aqui é o nosso, sei lá, é, é o rapaz do áudio aqui, né? O nosso operador de áudio. É, aí o. Coutinho olhou pra ele assim, foi cumprimentar e aí ele, conosco? Perguntou pro pro nosso coordenador. Conosco? Aí aí o nosso coordenador, não, não, conosco não, contigo. Nosso Vitor Coutinho, grande Nosso Coutinho, Coutinho. figuraço Coutinho, cara.
1: Conosco,
2: Lédio?
0: Conosco, né?
2: O problema de alguns coordenadores. Não, conosco não, contigo. São todos amigos, são todos queridos. Alguns são grandes amigos. É que alguns gostam de chegar muito cedo ao estádio, né? O jogo vai começar às 5 marco para sair de casa meio-dia. <risos> isso, isso. A gente chega primeiro que casa da manchonete do estádio. É, aliás, aliás, por falar
0: em chegar cedo, tem gente que gosta de chegar, hein, Luiz? Tem gente que gosta de chegar muito cedo no aeroporto, né? Isso. Isso. Alguém aqui da nossa equipe. É, é, alguém.
1: Mas, mas, eu
0: aprendi, mas eu
1: até aprendi com ele, Moreno. Eu gostava de um risco desnecessário. Gostava.
2: Gostava, gostava de chegar uma... cedo. Eu não pego um avião desde março de é 2020. Minha jeito. última viagem hoje foi com você.
1: Foi para Brasília, né? Eu, você e Pet. Flamengo e, Flamengo e Palmeiras. Não, Flamengo e Atlético Paranaense. Olha, é a Supercopa anterior a essa que foi disputada. Não, nossa. a minha
2: não não, não. não foi essa, não. Foi, a minha foi um jogo do Inter. Da, da Libertadores contra a Católica. Ah,
1: é? Eu fiz um o meu foi. Você fez um depois, então eu ainda viajo há menos
0: tempo que você. É. É, o, meu, o meu foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, em Porto Alegre, Inter e Atlético Mineiro. É,
1: e explicando para quem nos ouve, muita gente pergunta sobre isso, a nossa rotina de vida, né? a gente está muito habituado a isso. É, é sair de casa, vai para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o estádio, de volta para o hotel, daí para o estádio e de volta para casa. E a gente fez isso durante muitos anos de nossas vidas. E no meu caso específico, o cara que mais viajou comigo está agora mexendo no estojo dele, que ele sumiu aqui do
2: meu vídeo. Lédio Carmona! Mas eu sou assim mesmo, agora de chegar no aeroporto, duas horas antes do voo, até
1: Ponte Aérea. Ah, deixa eu contar até uma história boa dessa, Moreno. É, nessa Vai. história de chegar duas horas antes do voo. Eu comecei a chegar muito antes também. Primeiro porque não fazia muito sentido. Eu acabei aprendendo ao longo dos anos que entre Tomou. ficar sentado em casa, é melhor ficar sentado Sim. no aeroporto, porque você não é, corre risco.
0: O Led ensinou isso, isso para gente, né? A avião se espera é. no aeroporto.
1: Exatamente, ele tem razão. É que você ficar de bobeira em casa e sair em cima do laço para correr risco no trânsito de uma grande cidade, você sai é. antes. É desnecessário. E... Senta no aeroporto que ela é lá esperando. E como a gente viaja muito, nós éramos... É cartão, mega blaster, super. E íamos a sala VIP dos aeroportos lá, da companhia aérea. E eu tava no Rio de Janeiro... Mais um motivo tava... para
0: chegar cedo, né?
1: Mais um, que aí fica lá no belisquete. <risos> aí tem a, a torradinha. Aí, é mais um motivo. Aliás, é um bom motivo para chegar cedo. E aí eu tô com o LED na sala. Aí o LED fala, ó, eu vou ali pegar um pãozinho de queijo. E, cara, nada do LED voltar. Por que que o cara Enquanto com o Lédio no meio do caminho. Tá? Aí eu estico o pescoço, vou lá ver onde era o pão de queijo. Moreno, tinha uma mega resenha. Lédio e toda a arbitragem brasileira. Eu reconheci que era a arbitragem brasileira, porque o Darongo estava na área, e o Darongo é fácil a gente reconhecer, né? É o
0: Darongo grande.
1: Bombadão, Daronco, o Daronco Thanos, tava, Bombadão ali com o Lédio. O
2: Sampaio, tava. O Van, Gassi, o Van Gassi, né? O né? tava o Kleber Lúcio Gil, tinha um colombiano. E acho que tá...
1: Cara, e o Led tem, margem, o LED tá? tem fascínio por arbitragem ele, ele, ele enlouquece,
2: ele fica horas conversando com os ar de um monte de história, é. bota eles aqui que eles vão contar um monte de história.
0: E, e o Lédio tava dando dicas,
2: certamente, para a arbitragem ali, dentro. Né? Não, se que for, queria... bota... claro. Não, não tem que, que fazer, fazer para melhorar. Eu tô botando pira aí, Ivan, Ivan, Gassi é um cara que já apitou já dois, dois... Duas Copas, bandeirou. Aí o Kleber Lúcio Gil estava lá, que é bom assistente da FIFA há muito tempo. Eu falei, Kleber, só tem um jeito de você ir para a Copa do Mundo em 2022. Aí ele qual é? Matar o Vangas. ele vai querer ter
1: Olha, o, ni- olha <risos> o nível do diálogo.
0: <risos>
2: Alô, Vangar, Não, mas
0: eles têm, eles têm ótimas histórias mesmo, né, cara Hoje, pô, você senta com o nosso companheiro hoje, Sandro Meirahit, cara, pô, ele tem muitas histórias, que ponto pra gente, é muito engraçado. Não, ele tem, Aliás, é todos
2: eles têm apelido, né? que a gente não pode contar aqui, né? Quem é, o, quem é o Palmitão? Não, não vou falar, não, não, essas coisas eu não pode falar. Não, mas,
1: ele, mas eu acho que na boa, acho que o, não, não, o, o, não, o Sandro, não, Sandro não, já falou até no ar, não vai não? Tem
2: burrito, tem Palmitão, tem, tem tudo, <risos> mas eu, eu não posso falar o mais.
1: Aliás, Lédio, tem que bater um papo O Sandro é um bom nome aqui pro legal Porque lembra aquele jogo um Em Volta Redonda, que ele fez uma lambança Que a gente tava transmitindo
2: Ele vai querer fazer o programa malhando Ele vive malhando, correndo parece <risos> <risos> Se trouxer a Fernanda junto Então, porra Fernanda é marombeira Lédio, o que foi legal Essa semana? Botafogo. Né? fogo o Botafogo tá legal de ver. A torcida do Botafogo feliz, satisfeito, o clube tentando se organizar, tentando investir, o torcedor empolgado. Para mim foi o Botafogo. O, o Corinthians, Moreno, acho que você acha
0: que foi legal? Acho que o Corinthians, né, com a estreia do Roger Guedes, né, e a, a perspectiva aí do da estreia do William em breve, é, enfim, eu acho que é um time bem interessante aí o Corinthians. Apesar de ter tido dificuldade contra o Juventude, mas é aquilo que a gente falou rapidamente, o Juventude tem sido competitivo também. Tem ali um um, um meio-campo interessante, tem o Wagner, tem o Chico, o Paulinho Boia chegou bem, o o Ricardo Bueno está suprindo a ausência do do, do Matheus Peixoto, né, que saiu. Então, é é um time competitivo. E o Corinthians, cara, do meio para frente, se o Renato Augusto, que ainda não está na forma física ideal, por ali um cara é, 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 para jogar ao lado do Gabriel e dar essa saída de qualidade do, do meio para frente. E aí tem Juliano e o William, vamos ver onde é que vai jogar. Provavelmente na direita ou na esquerda. Roger Guedes também vai, vai circular por ali. Pô, é um time que já está bem posicionado para uma arrancada e, e chegar brigando nesse campeonato ainda. Eu acho que o, o Corinthians é uma coisa bem legal da gente acompanhar.
1: Então, Carmo, algo ilegal na semana?
2: uma ah, baderna lá em Anel Arena, no Brasil argentina Aquilo ali é tudo fora do, como diria o meu tio, é tudo fora do esquadro. Aquilo ali. É verdade. Tem um papelão mundial. E
1: poderia, e, e, pod- e poderia ter sido evitado, né? Por, por tudo que a gente já falou anteriormente aqui.
2: Ah, e depois também a é, postura sim. de alguns jogadores rindo, como se nada estivesse acontecendo, achando graça, um, um constrangimento, entendeu? Pode ser que achavam aquilo ali normal, uma pantomima aquilo ali. E, e aí, Moreno? É, 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 acho que isso aí, é imbatível. A grande pataquada
0: aí da semana foi essa, essa interrupção aí do jogo, né? <risos> da maneira como aconteceu. A questão de time aí da, da Anvisa de chegar. Depois do apito inicial do jogo e ir do lado dos argentinos, né? De, de falsificar documento, de mentir, é uma coisa inacreditável, isso, né? Mas só, só com a gente para acontecer, né? Tem que acontecer aqui no Brasil, né? Inacreditável, isso, cara.
2: Mas isso aí, foi, o, o, o Mansu escreveu uma coisa que foi muito importante. Eu sou fã do Mansu porque ele escreve coisas muito lúcidas e muito importantes. O que, ele quer, o que o futebol vive um mundo paralelo. O futebol acha que ele é, é mais importante que qualquer coisa. O futebol, por exemplo, ele acha que ele é mais importante do que todas aquelas manifestações que aconteceram ontem no Brasil. Não estou falando de que lado está certo. A, B ou C. O futebol acha que é mais importante que tudo isso. entendeu Que o, que o terremoto no México. Tudo, no futebol, eles acham que, que é mais importante. Então, no fundo, eles mais os cartolas brasileiros e argentinos, da Comebol e da FIFA, ou de, de que lado do inferno seja, achavam que algum representante da Anvisa entraria no campo e ia suspender o jogo. Eles acham que o jogo, esse tipo de jogo jamais seria cancelado, porque o jogo é maior do que qualquer outra coisa. Não é. É só um jogo. Bem feito.
1: Lédio, vou contar uma história aqui, aproveitar é uma história que eu me lembrei agora. Nós estávamos lá. Ucrânia e Polônia, 2012. Eduardo Moreno na Polônia. Essa, essa acho que vocês se lembram. Moreno, você tem um sobrenome polonês. Qual é? Grupovich. Pois é. é? Aí Moreno, Moreno chegou em Varsóvia e falou o seguinte. Eu tenho ascendência polonesa. E o meu sobrenome quer dizer... É, Cavalo bravo, não, <risos> não cavalo,
2: cara...
0: negro. mas não cavalo negro, disse, cara. Isso aí, não. não, 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 tu tem que, vai... não, não, eu não, não, não. Eu primeiro é conto, ponto, depois entrou. mas é a distorção da história. Mas vai lá, vai lá.
1: <risos> Bom, cavalo negro, cavalo negro, a potência do cavalo, do e aí estamos lá nessa, pô, Moreno, cavalo negro polonês. E aí vamos falar com o tradutor, né? Cara, é isso mesmo e tal. Oh, agora aí vai começar fala a mentira, do... vai. Fala... Bom, essa é história. É. Aí, pergunta para o tradutor... Eu não conheço cara, essa história não, Moreno, te juro. Não, eu... escuta eu não essa, né, essa foi demais. Aí vem, aí, pô, mas é isso mesmo? Isso quer dizer cavalo negro? O tradutor falando, não! Não, é nada disso, não. A tradução é frango rosa.
0: <risos> aí, que mentira. Aí, sabe, eu... eu, eu lembra aquele personagem... Era do Jô Soares, né? Eu aumento, mas não invento. Ah, sim, mas lógico. Você perde o amigo, mas não
1: perde a piada. É,
0: então, mas é é bem isso aí. Na verdade, quem um dia me falou isso foi o técnico da seleção polonesa de futsal. Eu estava fazendo uma transição, eu ia fazer uma transição para um esporte espetacular de um amistoso da seleção brasileira de futsal com a seleção da Polônia. E e eu eu perguntei para o técnico. Mostrei que eu era... De ascendência polonesa Mostrei meu, a minha carteira para ele Ele olhou, ah, Krupovich Yes, it's black horse in Polish Aí eu falei, ah, pô, legal, né Então, ele que falou Aí eu, eu fico, levei fico essa chique. história Eu tinha certeza <risos> Bom, se o cara me disse né Beleza, cara Aí eu perguntei lá pro tradutor Realmente, ó, é, é, é Cavalo negro em, em polonês É né, sobre o sobrenome, aí ele olhou Falei, não não, não quer dizer nada, é isso. Não, não, não tem uma tradução aí. Isso que ele falou, aí vem o aumento, é, é, né? Aí a não história. Não é Black Horse, <risos> é big <Pink> chicken. chicken. <risos> <risos> Saudade, rapaz.
1: Não, mas aí foi demais, pô. Ainda fico na primeira Rose
0: versão. É, é Black Horse. Black Horse, <risos> tá, tá certo.
1: Ô, Led, você você tá, a gente
2: que trabalhasse né? em rádio, todo narrador de rádio tem tem Um bordão você né? um identificação, né? Eduardo Moreno, o narrador é <risos> O cavalo
1: ah, da aí, narração. É o cavalo. O, 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 o cavalo da narração, a potência da narração.
0: <risos> é, é.
2: Aí Não entra assim o só de som relincho, né? <risos>
1: Aquela vez tinha Eduardo Moreno, aí é de um cavalo. <risos> Lédio, o, você comentarista de rádio, Lédio, Lédio Carmona, você seria o quê?
2: Qual seria o seu, o seu slogan? Ah, não sei, Luiz. É ser uma, uma coisa que remetesse à minha chatice. Não, eu diria o sábio dos
0: comentários Não, não. Nossa, Lédio Carmora, o comentarista legal Não, não, não não,
1: não, não. não gostou? Mas aí eu, eu ia tá, estar tá atrelado a essa eternamente Moreno, vamos é? a, a história da Basílica Ia me perseguir a vida inteira Lá da Catedral de São Basílio
0: Também foi bom, virou? Entrou para a história, virou até podcast. É,
1: mas essa eu tenho que contar mais uma vez, ah, pelo menos foi o que o Led me falou, é que ele, acho que a coordenação falou alguma coisa com ele na hora, ou ele se distraiu, não sei. Na verdade, ele não prestou nenhuma atenção ao que eu estava falando. Essa é a real. Eu mesmo, aí, não. Eu...
2: Na verdade, a minha participação tinha acabado, gente. Vocês resolveram Disputar, para não falar outra palavra. Alongar lá <risos> o prêmio, você e Barreco, para saber quem sabia mais da história da Rússia. Gato sabe?
1: mestrice cultural, Eu não né? Ricardinho,
2: já estávamos fora da, 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 da transmissão, a gente só estava aparecendo, a gente não falava mais nada, então não tinha que prestar atenção você em nada Foi um momento de gato mestrice cultural. Eu totalmente mais, desnecessário. Beleza,
1: né? você foi, foi
0: orientada a não discorrer não, mais. Né? Não, não, Eu não
2: podia foi nada. coordenação, né? falou que já tinha
1: me despedido eu já estava pensando na pizza que a gente ia comer depois. É, eu acho
2: que eu mandei lá, nos vemos em, em Moscou, que a gente estava em Viena, indo para Moscou, tchau. E aí ele resolveu fazer concurso gato mestrício com gato-mestre Barreto, entendeu? Foi gatinho um e gatinho <risos> dois lá, é, 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 botando as unhazinhas lá. Aí deu nisso. De novo, é bem
1: feito. É de um meme. O Ledio tem uma história do Moreno que eu me lembro que essa é como ouvinte, Mas eu não sei se o, a, a censura permite. A, a narração do Milton. Você lembra disso, né, Moreno? Milton, jogador argentino. Ah, rapaz. <risos> eu não sei qual o problema de vocês gol, de novo, com isso, aí, cara. cara. Eu não
2: sei qual o problema de vocês com isso.
1: Então, vamos contar, né? O nome
2: do Ele fez é Milton, outro agora,
0: agora na, na sul-americana. jogador é Milton
2: Caraglio. Qual o problema disso?
0: É, o problema é que a pronúncia não é glio, né?
2: Então, fala... <risos> mas, então, fala <risos> se você quer falar a pronúncia certa, fala Milton Se você quer falar a pronúncia errada, você fala Milton Caraglio. Não é errado, entendeu? Então, você escolhe, mas é o nome do cara. Aí, isso.
0: Então, mas daí eu narrei. Pô, eu narrei Caraglio. Então,
2: é Oi. errado, porque o nome dele é do
0: outro jeito Aí o nosso, nosso grande Paulo César Vasconcelos na, na época era, era chefe de redação né, na época Sim. e ele, ele me chamou e falou assim mas por que você não falou, Milton? <risos> <risos> eu falei, eu mas
2: é Milton, só aí,
0: Milton, espanhol, Milton, é, na hora,
2: esse pô, cara caralho, ele tá aí há pouco tempo, cara, e continua aí, você continua andando, deixando vocês loucos, entendeu? Ele tem que se aposentar, né, Moreno? É, pô, ele tá no Rosário Central, daqui a pouco vem um filho dele aí, o cara quer ver vocês falando. <risos>
1: Brano, brigadão pela presença, amigo. Bom demais ter você conosco, né? E mais, quero reiterar: instumadíssimo, porque você é padrinho de Miguel.
0: (risos) E Lédio, meu padrinho de casamento. Muito bom. Calma, Luiz. Calma. Vai chegar a tua hora.
1: O Lédio vai ter um terceiro filho. Mas o Lédio nunca
0: me levou a gramar. Como sim, né? Fomos juntos. Aí ah, fomos, né? Fomos, fomos, é verdade. Sim, valeu, tá na hora de falar, galera. Não, agora,
1: agora, agora vai fomos, ter crise. Agora temos, vai ter
0: crise. Temos uma foto lá com a cascata do caracol,
2: É verdade. Ó, vamos sim.
0: <risos> mas, Carmona,
1: parabéns pelo Mas 20 ele não me levou a gramada.
0: Ele não me levou, nós nos encontramos em gramado.
1: Ah, não, é. Não. A ideia de a, a, a Nós estávamos de folga em Porto Alegre. Ah, Luiz, você conhece Gramado? Não, então eu vou te mostrar as belezas de
2: Gramado. Eu, então. Légio, parabéns. 25 Valeu, anos, Supermano, hein? Um abraço. Agora eu vou lá pro parabéns. Seleção Esporte TV daqui a pouquinho. E eu Beleza, vou pro dentista. Posso ir
0: pro dentista? Já tô atrasado. Corre lá, Moreno. É um beijo. Valeu. Obrigado.
1: Valeu. Valeu é um amigos. Obrigado, Tchau, um amigos. Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Eduardo Moreno, nosso convidado. Carmona, vai pro Seleção Esporte TV o podcast em edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, gerência do André Amaral. Voltamos semana que vem com mais uma edição do Legal, que você tenha uma ótima semana. Valeu, galera. Valeu. Vamos. Ah, acabou! Acabou! Legal!
2: Legal!